0: My se dnes v probírání této knihy Jozue dostáváme k 22. kapitole. Je to také jedna z těch delších kapitol, takže vy, kdo nemůžete tak dlouho zůstat stát, zůstaňte klidně sedět. My ostatní budeme stát před tváří Boží a vyslechneme si poselství,
1: kterou, které pán zakomponoval do této kapitoly. Tehdy svolal Jozué Růbenovce, Gádovce a polovinu pokolení sesova a řekli jim, zachovali jste všecko, co vám přikázal Mojžíš, služebních hospodinův. Uposlechli jste mě ve všem, co jsem přikázal, neopustili jste své bratry po celý dlouhý čas, až dodnes, ale dbali jste na to, co vám svěřil a přikázal hospodin váš Bůh. Teď dopřál hospodin váš Bůh vašim bratřím odpočinutí, jak jim přislíbil, Vraďte se tedy ke svým stanům do země svého trvalého vlastnictví, kterou vám dal Mojžíš služebních hospodinův, zaordání. Zajordání. Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš služebních hospodinův, totiž milovat hospodina, svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání. Přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše. Jozue jim požehnal a propustil je, a oni odešli ke svým stanům. Polovině kmene Manasesova dal Mojžíš území v Bášánu a druhé polovině dal Jozue území spolu se jejich bratřími na západ od Jordánu. Když je tehdy Jozue s požehnáním propouštěl ke jejich stanům, řekl jim. S velkými poklady se navraťte ke svým stanům, s velkým množstvím dobytka, stříbrem, zlatem, mědí a železem, s velkým množstvím rouch. Rozdělte si s bratřími kořist po nepřátelích. Růbenovci, gádovci a polovina kmene Manasevsova se vrátili od Izraelců, od Izraelců v Šílu, jenže v Kenánské zemi a táhli do země Gilácké, do země svého trvalého vlastnictví, kterou obdrželi na rozkaz hospodinů skrze Mojžíše když přišli ke kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kanánské, zbudovali tam rúbenovci, gádovci a polovina kmene Manasesova nad Jordánem oltář, veliký nápadní oltář. Izraelci se doslechli, že rúbenovci, gádovci a polovina kmene Manasesova zbudovali oltář naproti kanánské zemi u jordánských kruhů směrem Izraelcům. Když to Izraelci uslyšeli, schromáždila se celá pospolitost Izraelců do šíla, aby se proti ním vypravili do boje. Izraelci vyslali krůbenovcům, gádovcům a polovině kmene Manasesova do země gileácké kněze Pinchasa, syna Eleazorova a s ním deset předáků po jednom předáku z každého rodu všech izraelských pokolení. Každý byl představitelem svého otcovského rodu v izraelských šicích. Přišli do, země, do, gila, do gilácké země k růbenovcům, gádovcům a k polovině kmene manassesova a jednali s nimi. Toto praví celá hospodinova pospolitost. Jakouto spronevěrou jste se spronevěřili Bohu Izraele, že jste se dnes odvrátili od hospodina? Zbudovali jste oltář, abyste se dnes zbouřili proti hospodinu? Což je pro nás maličkostí nepravo spách, spáchaná v peoru, od níž až dodnes nejsme očištěni a kvůli níž přišla pohroma na hospodinu pospolitost a vy se dnes odvracíte od hospodina. Proto se stane toto. Dnes se bouříte vy proti hospodinu a zítra se on rozlítí na celou izraelskou pospolitost. Jestliže země vašeho trvalého vlastnictví je nečistá, přejděte přece do země trvalého vlastnictví hospodinova, v němž přebývá hospodinův příbytek a dejte si přidělit podíl mezi námi. Jen se nebuřte proti hospodinu a nezatahujte nás do své spoury budováním vlastního oltáře mimo oltář hospodina našeho Boha. Což se Akán, syn Zerachův, nedopustil z pronevěry věcí propadlých kladbě, Což nedolehlo Hospodinovo rozlícení na celou izraelskou pospolitost a to způsobil jediný člověk, což pro svou nepravost nezahynul. Tu odpověděli růbenovci gádovci a polovina kmene Manasesa, Manasesova a takto hovořili s představiteli izraelských šiků. Bůh Bohu hospodin, Bůh Bohu hospodin to ví, ať rovněž zví, ať to zví rovněž Izrael. Jestliže to byla spoura či zpronevěra hospodinu, ať nás dnešního dne nezachrání. Jestliže jsme si zbudovali oltář, abychom se odvrátili od hospodina, abychom na něm obětovali oběti zápalné a přídavné, nebo připravovali při něm hody oběti pokojné, ať zakročí sám hospodin. Ve skutečnosti jsme tak učinili z obavy, protože jsme si řekli, že se jednou synové vaši zeptají našich. Co máte společného s hospodinem Bohem Izraele? Vždyť hospodin určil zahranici mezi námi a vámi Jordán, synové Rúbenovi a Gádovi. Nemáte podíl v hospodinu, tak vaši synové zaviní, že se naši synové přestanou bát hospodina. Proto jsme si řekli, dejme se do díla a zbudujme si oltář, ne pro záplnou oběť ani pro obětní hod, níbrž aby byl světkem mezi námi a vámi i mezi našimi pokoleními pro, po nás, že máme právo sloužit hospodinu před jeho tváří svými zápalnými oběťmi i hody oběti pokojné. Vaši synové nebudou moci jednou říkat našim synům, nemáte podíl v hospodinu. Řekli jsme si, kdyby se stalo, že by tak mluvili v budoucnu s námi a s našimi pokoleními, odpověděli bychom, hleďte, zde je spodobení hospodinova oltáře, ten zřídili naši otcové, ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod nibřes, aby byl svědkem mezi námi a vámi. Sme toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina vybudováním oltáře pro oběti zápalné, přídavné a obětní hod mimo oltář Hospodina našeho Boha, který je před jeho příbytkem. Když uslyšeli k němu Spinchas, a předáci z pospolitosti i představitelé izraelských šiků, kteří byli s ním, co mluvili rúbenovci, gádovci a manasesovci, líbilo se jim to. I řekl kněz Pincház, syn Eleazarův, Eleazarův, rúbenovcům, gádovcům a manasesovcům, dnes jsme poznali, že je hospodin uprostřed nás. Dnes nevěřili jste se, v hosp se hospodinu, vyprostili jste tím Izraelce z hospodinových rukou. Pak se kněz Pinchas, syn Eleazarův z předáky, vrátil od Rúbenovců a Gádovců ze země Gileácké k Izraelcům do země Kanánské a podal jim zprávu. Izraelcům se to zalíbilo. Dobro řečili Bohu a nemluvili již o tom, že potáhnou do boje proti nim a že zničí zemi, níž sílí Rúbenovci z Gádovci. Rúbenovci a Gádovci pak oltář pojmenovali a řekli, je mezi námi světkem, že hospodin je Bůh. Amen. Náš nebeský oče, já tě chválím, moc ti děkuji za dnešní biblickou hodinu, moc ti děkuji za to, co nám chceš říct, prosím, tak připrav naše nitra a srdce sklidni prosím naše nitro, aby jsme tak dokázali přijmout to, co nám chceš říct a aby jsme tak věděli, co nám říkáš. Chválíme tě ve tvém jménu, Pane Jiží Kriste. Amen. Ano, náš Bůh je skutečně
0: úžasný, jak naši mladí zpívali. Je toho důkazem i tato kapitola, kterou jsme právě slyšeli. Kapitola, která pojednává o tom, že Bůh si stojí za svým slovem a že to, co zaslíbí, i když to není podle času, který my si nějak naměříme, ale je to jeho čas, v každém případě ho splní. Dnešní biblická hodina nám v tom přečteném slově poukazuje na veliký zvrat v tom ději. Do této chvíle jsme mluvili celou dobu o vstupu Izraelců do zaslíbené země. Mluvili jsme o nespočetných bojích o tuto zemi následně o přerozdělování té země pro jednotlivá pokolení. Ale dnes počinuje touto 22. kapitolou, je všemu tomu konec. Náš text začínal slovy prvního verše. Tehdy svolal Jozué, Rúbenovce, Gádovce a polovinu pokolení Manasesova a řekl jim, zachovali jste se všechno, co vám přikázal Mojžíš Žíž, služební hospodinův. Uposlechli jste mě ve všem, co jsem vám přikázal, Neopustili jste své bratry po celý dlouhý čas, až do dnes, ale dbali jste na to, co vám svěřil a přikázal hospodin váš Bůh. A teď dopřál hospodin váš Bůh všem vašim bratrům odpočinutí, jak přislíbil. Vraťte se tedy ke svým stanu. Do země svého trvalého vlastnictví, tam za Jordání. O těchto dvou pokoleních jsme slyšeli velmi zřetelně na samotném začátku této knihy, pokud si vzpomínáte. Ve chvíli, kdy se Izrael chystal přek Jordán, překročit ho do zaslíbené země, tak Jozue v první kapitole ve 12. verši růbenovcům, gádovcům a polovině manasesová kmene řekl Pamatujte na to, co vám přikázal můj Žíž, hospodinu služebník. Řekl Hospodin váš Bůh vás přivede do odpočinutí, dávám tuto zemi vaše zemi, ženy, děti a stádanech zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojží v Zéordání, ale vy ostatní bohatíři, údatní, vojenský seřazení, přejdete přes svými bratřími řeku a budete jim pomáhat, dokud hospodin nepřivede do odpočinutí vaše bratry jako vás. Až i oni obsadí zemi, kterou jim dává hospodin váš Bůh, vy se vrátíte do své země a obsadíte ji. Tu vám dal Mojží služební hospodinu v Zeordání na východě. Odpověděli Jozuovi, učiníme všechno, co si nám přikázal a půjdeme všude, kam nás pošleš. Budeme tě poslouchat stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jen ať hospodin tvůj Bůh je s tebou, jako byl s Mojžíšem. Ano, před zahájením invaze do zaslíbené země byla těmto kmenům Dve, dvěma a půl přidělná země na východní straně Jordánu. Oni si moc přáli zůstat na této straně, protože měli hodně dobytka a ta země se jim jevila jako správná. Víme zpočátku, že Mojžíš to nenesl moc dobře. Říkal, proč to děláte, vnesete do Izraele rozdělení, když Bůh vás všechny chce dát na západ Jordánu. Oni ale si přáli a tak Hospodin jim to schválil a oni tam tedy měli zůstat. Jenomže když se blížili k té zemi, tak Josué říkal, ale dobře, ať tu zůstanou vaše manželky, vaše děti, vaše zvířata, ale vy muži, vy půjdete s námi, až vybojujeme za Jordánem tu zemi, pak se budete moci teprve vrátit. A oni mu slíbili, že půjdou. Teď dostáváme se v 22. kapitole k tomu, že nastal čas jejich návratu. Nímejte, muži se mohli vrátit zpátky ke svým manželkám, ke svým dětem a vůbec k majetku, který tam nechali. Umí si představit, jakým je smutno, že se loučí se svými bratry. Ale také, kdo z nás umí představit, jak se těšili na návrat ke svým rodinám. Vraceli se ke svým dětem, dlouho neviděli své manželky a tak dále. Nevíme přesně, jak dlouho byli pryč, ale pokud jste si všimli, tak bratr tady četl, že Jozue jim říká, neopustili jste své bratry po celý dlouhý čas. Možná to někdo přesně spočítal, ale v každém případě to bylo víc jak pět roku, než vybojovali tuto zemi a dostali svolení k návratu. Představte si, po tak dlouhé době se vracíte zpátky k rodinám. Děti už jsou o pět a více let starší. Jozue ale říká, nadešel čas, abyste se vrátili. Skoro se nám tomu ani nechce věřit, po té, co jsme tady probírali v těch kapitolách, ale je tomu tak, veškerá práce, kterou potřebovali udělat, byla u konce. Ještě před chvílí se nám zdálo v těch minulých kapitolách, že ta práce snad nikdy neskončí, že to je něco, co nebude mít nikdy konec. Nepřátelé z různých stran stále přicházeli a dělila se země a museli bojovat. Ale jak vidíte, všechno má svůj konec. A to i tehdy, když se nám něco jeví jako nekonečné, v životě všechno má svůj konec. A že v případě Izraelcu toho nebylo, opravdu nebylo ho málo, i tam se přiblížil konec. Já byl neustále ve střehu, sváděl je z cesty, posíl na ně nepřátele, uváděl je do léček, do toho nekonečné losy, jaké území komu připadne, jak co nejefektivněji vyčistit území od nepřátel, dokonce i od obrůsů anákových. Ahle, tato kapitola říká, že i tomu nastal konec. Ano, i tomu největšímu obru ve mém životě nastane konec. Vímejte i té hoře, která se zdá být nezdolná, v našich životech přijde konec. A tak chci, abyste si spolu se mnou uvědomili u tohoto bodu knihy Jozue, že tak tomu bude i v našem případě, co se našeho života týká. Víte, dnes se nám možná zdá, že jsme v tom nejlepším rozjezdu jsme možná ještě mladí, mladší, naše rodiny se rozrůstají, máme plnorozdělané práce, do toho nespočet různých plánů, ale jak vidíte, i tomu všemu přijde konec. Přijde den, kdy si nás volá náš a řekne nám jako jozuje, jim, vraťte se ke svým stanům. Přišel závěr vaší práce. Ano, bylo ji hodně. Měli jste pocit, že ji budete dělat věčně, ale přišel konec. A o tom, že to bude rychle a nečekaně, nemusíme mluvit. V každém případě to bude chvíle velmi sentimentální. Já si umím představit, jak došlo na loučení s těmi, které měli rádi, s těmi, kterými, s kterými bojovali. Víte, oni drželi spolu ruku v ruce, denně byli v boji, ale přišel čas, kdy se museli rozejít, rozloučit se. Tak nesmíme zapomenout ani mít, že to bude chvíle, kdy až přijde čas loučení, bude to také taková sentimentální chvíle, kdy budeme muset jedni druhé opustit. Ale zároveň, víte, já si umím představit, jak když na této straně tekly slzy loučení, jak na druhé straně byla obrovská radost ze setkání. Těch, které je na druhé straně Jordánu čekali. Ano, nesmíme zapomenout, že tak, jako se na, tomhle, na, to, na téhle straně Jordánu pozemsko budeme loučit s těmi, kteří tu zůstanou, stejně tak v té samé chvíli se budeme těšit na setkání s těmi, od kterých jsme byli odloučeni. Já říkám, Jozu, dlouhou dobu. Přesně v takovéto fázi, ale pouze v tom tělesném slova smyslu, Teď nacházíme pokolení Rubengard a polovinu pokolení Manazes v tomhle textu. A Tak pojďme se v téhle biblické věnovat několika takovým důležitým věcem, které jsou v ní tak zvaně vypichnuté, vyzvednuté. Tou první je vytrvalost ve službě těchto dvou a půl pokolení. Víte, ať se nám to líbí nebo ne, oni dodrželi slib. Nebylo to lehké. Určitě se jim nejednou stýskalo za ta léta. Určitě si nejednou říkali, máme to zapotřeby bojovat s těmito lidmi na území, které není a nikdy nebude naše. Víte, oni bojovali za Jordánem na území, které nebylo jejich. Oni už měli obsazené své území. Umí si představit, jak si říkali, kdo ví, co tam teď dělají naše rodiny tam byli muži, kteří se v myšlenkách museli vrátit ke svým manželkám, ke svým dětem a říkali si, jestli pak oni tam nejsou ohroženi, My tady ztrácíme čas, chráníme je, ale co naše rodiny? I teď Abel je i v tomhle velmi e, takový rafinovaný a říká, no jo, ty tady děláš pro tohle, ale co tvoje rodina? Ale mě se líbí, že oni to nevzdali. Oni celá ta léta, celý ten dlouhý čas, Bojují se svými bratry, aby obsadili kanán s tím, že přijde den a pak se vrátí. A mysleli by, že oni si ani o ten návrat neřeknou, nechodí za Jozuem a neříkají, tak kdy už, jako jak dlouho nás tady chceš držet, tak už bychom se měli vrátit. Ne, oni čekají, Bible říká, že Jozuet si je zavolal a Jozue řekl, už nastal konec. Ano, tito muži si trpělivě plní svou povinnost, když se před těmi několika lety zavázali. A teď podívejte, Jozue může vyzvednout a skutečně i vyzvedává to jejich jednání a chválí je za ně. Říká jim, nastal konec vaší práce a teď druhý verš. Vy jste se zachovali, správně, zachovali jste všechno, co vám přikázal Mojžiš Uposlechli jste mě, co se vám přikázal a neopustili jste bratry. Víte, toto jsou tři úžasné sloupy v božím lidu. Zachovali jste to, co vám řekl Bůh skrze Mojžíše, zachovali jste to, co se vám řekl já skrze boží slovo a neopustili jste bratry po celý dlouhý čas až dodnes. Dbali jste na to, co vám svěřil a přikázal hospodin váš Bůh. Víte, to je úžasné. Jediný, že si podobná slova přesl, že každý z nás na závěr té naší požena nepoutí. Uposlechli si všechno z Božího slova, byl si poslušen Božích služebníků a neopustil si bratrý a dbal si na všechno, co ti Bůh svěřil. Osobně si nic jiného než právě toto. O to se modlím i v případě všech nás abychom vytrvali ve službě našeho pána až do konce a neopustili jeden druhého na této cestě. Protože není nic horšího, než nechat dílo svěřené nám Bohem rozdělané a opustit se v té nelehké práci. A teď pojďme k té druhé velmi požadáné věci, která tady je krásně vyzvednutá v té kapitole, a to je štědrost k blížní. Podívejte, Josué ve chvíli, kdy se s těmito dvěma pol, a půl pokolení loučí, tak si je zavolá, poděkuje jim za tu práci a nezapomene jim připomenout, aby až se vrátí, aby se z nich nestali takzvaní skrblíci, ale aby se se vším, co si sebou z Karánu odnesou, aby se doma podělili. S těmi, kteří tam před těmi několika lety Zanechali. Slyšte to doslovně, sedmý verš, druhá část. Když je tedy Jozuje s požehnáním propouštěl ke jejím stanům, řekl jim: S velikými poklady se navraťte ke svým stanům. S velkým množstvím dobytka, stříbrem, zlatem, mědí a železem a s velkým množstvím rouch Rozdělte si s bratřimi koříst po nepřátelích. Slyšíte to? Součástí toho požehnání Jozueho bylo připomenutí: nezapomeňte se rozdělit, až přijdete domů si se otázka, což pak oni to nevěděli, že se mají rozdělit. Určitě to věděl, ale znáte to, je to část křesťanského života, která je velmi zanedbávaná i v současné době mezi námi, křesťany. Jen těžko se nám rozdává něco z toho, co jsme si sami zařídili. O to více se to platilo pro tyto muže, kteří se vraceli z Kanánu na opačnou stranu Jordánu k těm svým. Oni totiž všechno, co si nesli, a nebylo toho málo, velké poklady, říká Jozue, dobytka, stříbra, zlata, mědi, železa a obrovské množství šatů, které ti na druhém břehu možná ani neznali, že si nesli šaty těch porobených národů, které byly úplně z jiné kvality, v jiné kvalitě, než znali oni. Nímejte, nesli si velké poklady, které si ale vybojovali vlastníma rukama. A tak si představte, že se vrací domů a na druhém břehu všichni jásají. Jenomže do toho slib rozdělte se se svými bratřími. Nejenom se svými dětmi a manželkami, ale se svými bratřími, kteří tam zůstali. A Jozue říká, a buďte štědří. Jenomže ti doma nebojovali. Ti doma nebojovali. A já, který jsem nasadil svůj vlastní život, já se mám rozdělit s tím, který měl doma ruce v kapse? I těm je třeba dát, říká Jozue. Mohlo to Jozuovi být jedno, mohl říct, tak klidně se tam popertec, mě do toho. Ne, je dbá na to, aby svým bratrům připomněl, že je za se zachovat brdrský. Bylo za se rozdělit i s těmi, od otcové se nevrátili. Nebo myslíte si, že se vrátili všichni muži? Bibli nám tady říká, že spoustu v Kanánu mužů padlo. V boji s přáteli. A tak někteří marně vyhlíželi své blízké. Celá léta čekali, že se táta vrátí, a on se nevrátil. A Jozue říká, že se vrátíte, rozdělte se se všemi. Jako kdyby se vrátil jejich otec. A tak, a sestry, chtějme si z tohoto vzít příklad pro naše životy na cestě víry. Jednou se nám může stát, že když se nám daří, tak je to pouze a jen, protože jsme šikovní a také pro koho jiného než pro nás. Jezu ale nabádá boží lid, myslete na své bratry a rozdělte se. Bůh vám požehnal a když vám Bůh žehná, je to, jako by žehnal všem vašim bratrům. Ano, počínají domácími víry. Takže apoštou Pavel v Galackém 6.10. říká, a tak, dokud je čas, činíme dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Ano, vážení, říká Jozua, když se vrátíte domů, začněte od těch, kteří patří do božího lidu. A teď je tu ta třetí a věřím, ta nejdůležitější věc, kterou Jozua upřednostňuje před ostatní, a to je duchovní vytrvalost. Pátý verš, jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Moží služební hospodinů. totiž milovat hospodina svého boha, Chodit po všech jeho cestách, dbát na jeho přikázání a přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše. A ti to muži mají za sebou splněné tělesné povinnosti a jsou na odchodu domů. Předtím ale Jozue po té, co jim poděkuje a vyzve je k tomu, aby se rozdělili o ty materiální věci, tak jim říká a nezapomeňte na ty duchovní. A jak vidíte, jako základ toho všeho předně klade lásku k Bohu. Snažte se, říká jim po svém odchodu ke svým milovaným rodinám, milovat hospodina usilovně zachovávat jeho přikázání a chodit po všech jeho cestách, přilnout se k němu a sloužit mu, a to z lásky. Drazí moji, kolikrát i my v tomto směru máme v této době nedostatky. Tyto pokolení, které se vrátili, setrvali v Kanánu Protože to Mojžíšovi a následně Jozuovi slíbili. A já věřím, že když se jim kolikrát zachtělo odejít, tak oni si vzpomněli, že nesmí odejít, že je váže slib. A Jozue to určitě viděl, že oni tam setrvávají, protože byli svázaní přísahou. A tak měli strach to porušit. Jozue vidí, jak tam slouží, plní své povinnosti z určitého strachu, protože byli vlastně e, mezi bojovníky a nepřipouštila se dezerce. Teď ale Jozue z té smlouvy tělesné vyvazuje, uvolňuje a vidí jako duchovní vůdce, že teď přijde nebezpečí ve formě té duchovní, že i před Bohem budou stát pouze a jen z této povinnosti a možná i z určitého strachu. A tak jim říká, snažte se zachovávat zákon, totiž milovat hospodina. No řekněte, není to krásné? Když někoho milujete celým srdcem, tak nic z toho, co po vás chce, vlastně není břemene, protože do po něj děláte rádi. Ano, máte radost z toho, že mu to můžete splnit. Jinak by to nevydrželo dlouho a my máme spoustu případů, kdy to lidem nevydrželo dlouho, protože tam nebyla láska z celého srdce k Bohu. Povinnost ta po chvíli vyprchá. Tak nezapomeňte, ani ta naše služba, staneli se povinnosti, pouze povinnosti, nevydrvá dlouho. Protože se stane to, že z nás vytlačí duchovní růst. Že někdy jsme natolik zaměstnaní tím, co Bůh po nás chce, že zapomínáme přemýšlet nad tím, kým pro něho jsme a také kým před ním máme být. Proto toto napomenutí od Jozua i pro nás dnes. Plňte Boží slovo tím, že na první místo dáte lásku k Bohu. Jakoby jim chtěl říct, už mu nesloužte tak, jako jste sloužili tady, že musíte. Sloužte mu tak, že chcete, z radosti. A tak si přeji z srdce, aby váš i můj život, stejně tak životy našich rodin a zborů, aby stály na základě lásky k našemu pánu. A uvidíte, jak požehnaně se nám bude žít. A teď nyní k samotnému jejich odchodu. Nevíme přesně, kolik tisíc lidí se vracelo, ani kolik času jim to trvalo, ale víme, že všichni vyráželi směrem k domovu ze Šíla. Vnímejte z toho místa, kde byla hospodinu a svatyně. Tam dostali požehnání a Devátý verš. Rúbenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova se vrátili od Izraelců v Šílu, ježe v Keránské zemi, a táhli do země Gilácké, do země svého trvalého vlastnictví, kterou održeli na rozkaz Gospodinův skrze Mojžíš. Ano, tohle bylo výchozí místo, z něhož s božím požehnáním odcházeli domů. Jenomže jenom co přišli na hranici své země k Jordánu, Izraelci, kteří v Kanánu zůstali, se dověděli hrůzostrašnou zprávu. Zněla, jedenáctý verš, Izraelci se doslechli, že Rúbenovci, Gádovci a polovina kmene Manazes zbudovali oltář na protikeránské zemi u jordánských kruhů směrem k Izraelcu. Když to Izraelci uslyšeli, zhromáždila se celá pospolitost Izraelců do aby proti ním se vypravili do boje. Zkuste to tak jenom maličko zpracovat ve své mysli a uvidíte, co se vám tam vyrojí. Před chvílí se rozloučili s požehnáním, jenom co vyrazí, přijde k ním zpráva, že se zachovali takto podle a těchto zbylých, tyto zbylé pokolení v Kanánu se vypraví do boje, aby tyto své bratry pobyly tak krásný rozchod, tak sentimentální, s božím požehnáním a ejhle, už se zase mluví o válce. Tentokrát je mezi svými bratry. A skutečně nezbývalo mnoho. A títo lidé by se ke svým rodinám nevrátili. Nevrátil by se tam nikdo z těchto dvou pokolení. Věřte mi, že těch zbývajících devěta půl by je zcela vyhlodilo z porchu A věřím, že si přesně tohle ďábel přál, aby se pobili v Kanánu. A čteme tady, že Izrael už se skutečně na válku chystal. Jenomže pán Bůh měl uprostřed izraelského národa moudré vůdce, kteří tomu zabrání. Byli tam ti, kteří se připravovali na válku. Jenomže do toho přijde Jozue a zachová se velmi moudře. Říká, nebudeme, nepůjdeme tam s vojenskou moci. Vyšleme tam kněze Pinchasa, s ním deset předáků z každého rodu, každý představitel svého ocovského rodu v Šicích a zeptáme se jich, co to má znamenat. Proč to udělali? Moc se mi to líbí. Já bych si přál, aby tam přitáhli, vyvraždili je a vrátili se. S pocitem, že udělali, co měli. Jenomže všimněte si, jak jedná Bůh. Nejedná zbrkle, ne na unáhleně, A říká: Vyšlete tam zástupce lidu, ale i zástupce duchovního. Ať zjistí, co to má znamenat. Proč to udělali? Vždyť ještě před chvílí jsme byli bratři. Proč se takhle podle zachovali? A tak oni tam přijdou a ptají se jich, co to má znamenat. Co se to provedli? Desátý verš. Když přišli ke kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi Keránské, zbudovali ta růbenovci, gadovci a polovina kméne Manazesova nad Jordánem oltář veliký oltář nápadný. Takový oltář nikdo ještě neviděl. Takový na první pohled byl obrovský. Právě se Izraelci báli, že došlo k tomu nejhoršímu, čeho se obávali. A sice, že těchto dva půlkmene odpadli od hospodina. Zbudovali si svůj vlastní oltář, a teď si slouží nějakému svému bohu. Tak věnujeme teď tu závěrečnou část dnešní biblické tomu, jak a o čem to jednání na hranicích Jordánu bylo. Věřte mi, je v něm spoustu požehnání i pro nás najednou zbrklé životy na cestě víry. Když Pinchas, který tu výpravu vede, těmto pokolením předloží tři velké nebezpečí, které jsou spojeny s oltářem. Zaprvé jim připomíná vzpouru v Peoru. Říká jim, vy jste zapomněli, co se stalo v Peoru. A víte, co měl na mysli? Měl na mysli to, když po odchodu Baláma, nebo Biláma, se lid spolčil s pohany a smělnili to. Říká jim, vy se zapomněli, co se stalo s izraelským národem když jsme se vzboužili proti hospodinu? To jste udělali vítečko. Zadruhé připomněli jim Akána, toho muže, který, když přišli do Erycha, tak i přestože že měli zakázáno cokoliv si brát, tento, tento muž vzal z věcí proklatých a schoval je pod stane. Tento ktěz jim říká, vy jste na to zapomněli? Vy jste zapomněli, že on zemřel spolu s celou rodinou? Vy jste zapomněli, že Bůh nebude tolerovat tento váš hřich? A když nebude tolerovat váš hřich, že se oboří i na nás? A za třetí jim připomíná nečisté pohnutky. 19. verš připomíná jim tam ty pohnutky, které jsou spojené mimo jiné i splinutí s konzumem, kdy Moží se hněval na to, že chtějí zůstat před Jordánem. Ano, Moží se na ně hněval, Oni tam totiž chtěli zůstat z důvodu, že mají hodně dobytka. Už tam jasně dávali najevo, že mají rádi majetek, že oni chtějí si zachovat pastviny, a, 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 aby měli víc než ostatní. A teď jim to kněz připomíná, vy jste zapomněli na to, že Bohu se to nelíbilo, že jste upřednostňovali konzum. Dobře, schválil vám to, ale zapomněli jste na to, Měspíncház má strach, že se bude historie opakovat. A že Bůh svůj lid tvrdě potrestá. Proto jim říká v 19. verši: Jestliže země vašeho trvalého vlastnictví je nečistá, pak přejděte do země trvalého vlastnictví Hospodinova, nímž přebývá Hospodinův příbytek. A dejte si přidělit podíl mezi námi. Jen se nebužte proti hospodinu a nezatahujte nás do své vzpoury budováním vlastního oltáře, mimo oltář hospodina, našeho Boha. I slovy, pojďte mezi nás. Jestliže máte strach, že tady hospodin s vámi nebude a teď si děláte nějaký nový oltář, tak pojďte mezi nás. Běžte za Jordán, vezměte si své rodiny a vraťte se. A budeme tady spolu, máme tady Tánek, máme tady oltář. Hlavně se neprotivte proti hospodinu svému bohu. Líbí se vám to jednání? Pojďte mezi nás. V pokojím vysvětlí všechna nebezpečí a zároveň jim nabízí pomocnou ruku. My vám dáme mezi sebou dědictví. Představte si, oni už měli rozdělenou zemi, ale byli připraveni, že si těchto dvě a půl pokolení přijde zpátky, tak se rozdělíme. Zmenšíme si to my a dáme i vám. Na jednu stranu to těm devíti a půl pokolení mohlo být jedno. Mohli říct, ať si jdou, ať si věří, čemu chtějí tam s dánem. Vyť nás to nemusí zajímat. My tady máme... Svého Boha, jestliže ho chtějí zharmucovat, ať se ho zhrmucí. Ať si postaví, co chtějí. Jenomže podívejte, o jim to není jedno. Oni se stále vidí, jako jeden národ. I když oni budou za Jordánem, jsme jeden národ. Máme jednoho Boha. Boha, který nedělá výjimky. A tak i za cenu, že se budou dělit o své území s nima, nechtějí dopustit, aby se jejich bratři vzdáleli od Boha. A tak se ptejme, máme taky tohle přání tak horlivě zakotveno v sobě? Přál bych si, kdyby ano. Aby nám nebylo jedno, že ten na onen, který patří k nám, si tam a on jde něco staví a uctívá si něco svého. Ale ještě více bych si přál, kdybychom měli tu možnost trpělivost a lásku, jakou měl Pínchas a jeho druhové. Víte, oni byli ochotní naslouchat svým bratřím. A když si je vyslechli, tak čteme v 30. verši, že když uslyšel kněz Pínchas za předáci pospolitosti i představitele izraelských šiků, kteří byli s ním, co mluvili růbenovci, gádovci a manasesovci, líbilo se jim to. Řekl těch Spínka syn Eleazarův. Dnes jsme poznali, že je hospodinu protřed nás. Vy jste se hospodinu nespronevěřili. A cože jim to řekli, že z toho byli tak nadšení? Ještě před chvílí chtěli s mi bojovat? 24. verš druhá část říká, my jsme tak učinili, ne proto, abychom se zdali od Boha. My nechceme uctívat jiného boha. My jsme si nepostavili oltář, abychom uctívali nějakého jiného boha. Ale my jsme tak udělali z obavy o naše děti. Protože jsme si řekli, že se jednou našove, naši synové nás budou ptát. Co máte společného s hospodinem Bohem Izraele? Když hospodin určil za hranicí mezi námi a vámi Jordán, synové Rúbenovi a Gádovi, Nemáte podíl hospodinu. To vaši synové zaviní, že se naši synové přestanou bát hospodina. Proto jsme si řekli, dejme se do díla, zbudujme si oltář, ale ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod. Nibrž aby byl světkem mezi námi a vámi i mezi našimi pokoleními po nás, že máme právo sloužit hospodinu před jeho tváří svými zápalnými oběťmi i hody obětí pokolné. Pokojné, vaši synové nebudou moci jednou říkat našim synům, nemáte podíl hospodinu. Řekli jsme si, kdyby se stalo, že by tak mluvili v budoucnu s námi a s našimi pokoleními, odpověděli bychom, hle, zde je spodobení hospodinova oltáře. Ten řídili naši otcové. Ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod. Nýprč, aby byl světkem mezi námi a vámi, jsme daleci toho se proti hospodinu. A odvrátit se dnes od hospodina. Vybudováním oltáře pro oběti zápalné. Přídavné obětní hodně oltář hospodina našeho Boha, který je před jeho příbytkem. A když jim to řekli, kněza ostatní se zaradovali, a řekli si tak to je dobře. Jestli to má být pouze připomínka, tak je to dobře. Měli jsme obavy, že ten oltář. Tu schránu, kterou tam máme jako celek. Že jste se od ní odvrátili a tady jste si postavili něco svého. Kněze to uklidnilo, vrací se zpátky, vyřídí to Izraeli a všichni mají radost. Stačí se teď ale ptát v závěru téhle biblické hodiny. Byl z tohle odpovědí spokojen i Bůh? Víte, my na všechno najdeme odpovědi. Jím to u sebe a vidím to u nás. Když nás něco napadne a uděláme to, tak si to umíme zdůvodnit. Tito lidé to zdůvodnili. Spokojení bylo na obou stranách. Já jsem se ale musel ptát při přípravě tohoto slova. Pane Bože, byl jsi s tím i ty spokojený. V šílu... Bylo to, co Izrael potřeboval, kam se mohl vracet, kam mohl přicházet. Byli si spokojeni s tím, že na hranicích u Jordánu vznikl jiný oltář, nápadný, obrovský, veliký, sice jenom jako socha, nic na něm obětováno nikdy nebylo, ale jenom jako nějaká připomínka. Ptejme se, bratři a sestry, bylo to nutné? Bylo to potřebné a bylo to správné? Člověk byl spokojený. To, do jaké míry byl spokojený pán, to věřím, se dozvíme jednu na věčnosti. Nejenom o nich, ale i o nás. Ale víte, já v každém případě v tom vidím něco lidského, něco, co se od té doby zbožilo lidu ne a nevytratit. Jakási snaha o něco hmatatelného. Pám vždycky měl pro svůj lid přání, aby jim byl dostatečný. On chtěl být jejich králem, oni ale chtěli později hmatatelného krále, jako ostatní národy. Od té doby mnohokrát v církvi se to opakuje. Pán by si tak přál, aby nám stačil on a jeho slovo. Jeho zaslíbení. Poři člověk ale chce něco, na co si může sáhnout. V té době můžeme říct, že šlo v té lepší variantě, o jakési vyznání víry pro své potomky. Až se nás budou synové ptát, tak my je přivedeme k tomuhle oltáři, kteréhle tady, a řekneme, podívejte se, to je důkaz toho, že naši otcové se tady postavili a to nám zaručuje, že nás ostatní pokolení na druhé straně oddán příjmu. Že jsme bojovali spolu a že máme jednoho Boha. Ptejme se, opravdu by stačil tenhle kamenný oltář na to? Oni chtěli, Jaké si vyznání víry pro své potomky. Vnímejte, aby se bylo čeho chytit. A já je chápu. Lidský je chápu. V případě, že by bratři v Kanánu se lhali a přestali uznávat za své bratry, oni chtěli své děti přivést k tomu a říct si, podívejte se, tohle je důkaz. Na jednu stranu dobré, ale tak jsem se musel ptát, a ptejme se spolu, bylo by to dostatečné? Není to tak trošku důkaz, že to... Bereme ve strachu až příliš do svých rukou. Bojíme se, že by to mohlo dopadnout špatně, tak si stavíme takový ty aby jsme měli kam, koho dovést. Chceme tady vedle toho dobrého úmyslu, který uklidní lidskou mysl, teď v závěru biblické vidět i to, co tu boží mysl může zneklidnit, protože v takových případech přestáváme plně spolehat na pána Boha. Od té doby si i Boží lid píše svá vyznání do x bodu s tím, že vystihne tu pravou podstatu. Ale což pak, bratře a sestry, písmo není dostatečné? Nemělo by písmo stačit církvi pro to, aby mohla žít? A přitom si musíme napsat toto ano, to ne, toto ne, toto ano, to ne. Když se podíváte do Izraelského lidu v současné době, tak je zotročen nespočet příkazu a zákazu. jim říká hlavně milujte hospodina. V tom je všechno. V tom je všechno. Jenomže když pániž přišel na svět, tak už dávali desátku zmátý a počítali semínka, aby dodrželi zákon. což pak Bůh nebyl tenkrát a není dodnes dostatečným spojovacím prvkem? Nestačí vám, Izraeli, že Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamov, Izákov a Jakobov, a vy jste nepřestali být, moje děti? Je jedno, jestli budete tady zajordáne nebo tady? Víte, tyto lidé si tehdy neuvědomili, že to, co oni myslí dobře, dňábel může v budoucnu zneužit. Oni stále říkali, ale my sem přivedeme děti a vaše děti, až přijdou a budou tady hádat, tak Tenhle oltář, ten jim bude jasným důkazem a ten je bude spojovat. Víte, oni si ale neuvědomili, že když něco postaví, že ďábel si to může zneužít. Ten oltář, říkal byl, byl obrovský a vynikal. Na všechny oltáře. A i když na něm nebylo obětováno, jejich děti, i po smrti svých otců mohli předělat k obrazu svému. s odvoláním na svoje otce, kteří ho postavili. Víte, táta postaví a syn vysvětí. Pán Bůh chtěl, aby je spojovala svatyně v šílu. Ne nějaká socha u Jordánu. Ano, všichni aby přicházeli do šíla. Hrozilo ale nebezpečí, že děti už neprů do šíla, ale zůstanou u té sochy, protože to táta vybudoval. Můj táta. A víte, v tom je strašná síla když to udělá tvůj táta nebo děda. Jenomže Pán Bůh nechtěl, aby to zaštičoval jejich tátové a dědové, ale aby to zaštičoval Bůh, protože On je tím spojovacím prvkem. Jenomže člověk měl potřebu už tenkrát se nějak pojistit, kdyby naše děti vašim dětem. Trazí bratře a sestri, pokud Bůh nebude nad vašimi a mými dětmi, nepotáhnou spolu. Nepotáhnou. Můžeme si stavět, jaký chceme pomníčky. Od té doby se to v církvi děje neustále. V obavě, že to a ono, a ten a onen, tak si přepisujeme a připisujeme k význáním víry, abychom si byli jistější, že to a ono bude pevnější. Ale víte, to v sobě, v sobě skrývá onu obavu, které se báltně spínká a sice nezávislost. V prvé řadě jeden na druhém. A následně nezávislost na Bohu. Vzpomínáte, když e, moží se nevracel z hory, tak udělali zlaté tele. Měmejte něco, co si mohli osahat. A říká, to jsou bohové, kteří tě vyvedli z Egypta. Vidí jedno tele a vidí tam bohy v množném čísle. To jsou ti, kteří tě vyvedli. Nezávislost na hospodinu. V té době sloup je oltáře bez obětí, a když se podíváte dnes do církve, jako takové, kolik hmatatelné jistoty je v obrazech, kolik hmatatelné jistoty je v sochách, sloupech a podobně. V jezulátku a nevím čem všem. Kde je Bůh? Kde je Bůh, který to spojuje? Už víte, proč církev nedrží spolu a proč není jedna? Proč je to tak rozdělené? Protože se vytrácí ten prvek. Kdyby naše děti, tak mi toto. Kdyby naše děti, tak mi toto. A pak každý děti někam. A jestli máte zapravdu, že právě v oné takzvané nezávislosti je dodnes skryté nebezpečí, že zapomeneme na to, že je jeden pán, je jedna víra a je jeden křest. Ano, jeden oltář, kterým je kříž Ježíše Krista. A taky jeden stůl z božího slova, k kterému jsme zváni, a z něho Ježíš Kristus stále prostírá. A tak dejme si pozor, bratře a sestry, na zaslepenost, která tuto jednotu boží. Pán Ježíš se církvi ve Filadelfii dává poznat jako svatý a jako pravý. Tak držme se této pravosti a držme se této závislosti na něm. Je v tom záruka, že nikdy nepadneme. Ať se nás naše děti budou ptát na cokoliv, budeme odkazovat na tohoto pána, kterého jsme poznali, kterého jsme přijali a kterému sloužíme. Amen.